0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آپ سب کو قرآن مجید مکمل ہونے کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ واقعی اس مبارک کتاب کو ہم سب کے لیے بہت بابرکت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے پڑھایا ہے سیکھا اور سکھایا ہے اللہ تعالیٰ ان سے وہ سارے وعدے پورے کرے جو اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے آپ سب کو مالا مال کرے الحمدللہ للہ آپ سب نے تفسیر وغیرہ سب کچھ سن لی ہے چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی اور وہ اس لیے کہ ہم سب بہت سی چیزیں جانتے ہوتے لیکن پھر بھول بھی جاتے ہیں تو کچھ رات دہانیاں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کرانا مقصود ہے اللہ تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دے رکھی اتنی کہ ہم گن نہیں سکتے لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ساری نعمتیں بلا دیتے ہیں اگر ہم صرف کوئی ایک چھوٹی سی نعمت بھی اس وقت یاد کر لیں تو ہمارا سارا دکھ درد تکلیف پریشانی غم شکوہ، شکایت سب کچھ دور ہو جائے لیکن ہم اس وقت نعمتوں کی یاد بھول جاتے ہیں اور تکلیف ہم پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ ہم اس تکلیف کے اثر سے بعض اوقات اللہ تعالی سے ناراض ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بارہا یا دہانی کراتے رہیں تاکہ ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ایک اچھے مسلمان کی شکل میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اس لیے ہر انسان کو کسی نہ کسی تکلیف میں ضرور ڈالا جاتا ہے یہ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہے خواہ کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین تھے اللہ کے پیغمبر تھے اللہ تعالی نے ان کو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا رحمت بنا کر بھیجا وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف ہو تو وہ میری تکلیف کو یاد کر لیں تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیارا ہونے کے باوجود سب سے زیادہ تکلیف ان پر آئی اور ان کے مقابلے میں ہم سب کی تکلیفیں بہت تھوڑی ہیں بہت چھوٹی ہیں بہت کم ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مختلف طرح کی تکلیفوں سے اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے کبھی بیماری کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کبھی انسان انسانوں کے ہاتھوں ستایا جاتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی کوئی اس کو گالی گلوچ دیتا ہے کبھی کوئی جسمانی اذیت ہوتی ہے مار پیٹ ہوتی ہے سزا دی جاتی ہے اس کو کبھی بے گنا ہی سزا مل جاتی ہے اسے حتیٰ کہ لوگ جیلوں میں پھینک دیے جاتے پھر اسی طرح کبھی انسان کے اندر خوف آتا ہے بے چینی ہوتی ہے پریشانی ہوتی کبھی تو کسی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی مثلا ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے ہم سوچتے بھی کیا بات ہے کوئی بات سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کہیں کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے اور بعض اوقات ایسی کیفیت ہمارے اوپر تاری ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے ایک وہم سلاح ہو جاتا ہے ایک پریشانی سی اور بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے کبھی انسان کے اوپر فکر و پاکا ہوتا ہے وہ جہاں بھی کوئی کاروبار کرتا ہے جو بھی کوئی جاب کرتا ہے جو بھی کوئی محنت کرتا ہے اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو اس سے بھی انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کے اوپر فکر سوار ہوتی ہے کہ وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا وہ پیٹرول کہاں سے بھرے گا اگر وہ اس سے بھی کم درجے پر رہ رہا ہے تو بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کل کیا کھائیں گے اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے گھی نہیں ہے چینی نہیں ہے کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا کبھی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جنگیں مسلط ہیں دشمن کا خوف انہیں ہر وقت لاحق رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہم پر کون آ کے بم پھینک دے ایسے علاقے ہیں نا کہ جہاں لوگ سال ہر سال سے اس خوف کے اندر رہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کون ان پہ حملہ آور ہو جائے کس وقت کس کے گھر پہ کچھ گر جائے اور وہ ختم ہو جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حاسدوں منافقوں کے ساتھ واسطہ پیش آ جاتا ہے وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں جھوٹے الزام اس پہ لگاتے رہتے ہیں کبھی کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے کوئی گم ہو جاتا ہے اس سے انسان کی زندگی اجیئرن ہو کے رہ جاتی ہے کسی کے بچے کی کسی کے شوہر کی کسی کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی کبھی انسان کے اندر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ اس کی اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی دوائی کی ڈوز بھی اس کو آرام نہیں دیتی سخت سے سخت تکلیف کہ سانس لینا دوبر کبھی انسان کے اوپر جھوٹے الزامات لگ جاتے ہیں تو اس کو رسوائی اور بےزتی اور لوگوں کی طرف سے جو اس کی شہرت خراب ہوتی ہے اس کا ڈر اور خوف ہوتا ہے پھر اسی طرح کبھی کوئی دھمکیاں دیتا ہے کہ غوا کر لیں گے یا لوٹ لیں گے یا اور اسی طرح کی جی ظالم لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی اپنے ہی گھر سے لوگ تنگ کرنے لگتے ہیں اپنی بیوی بی یا شوہر یا بچوں کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے تو بیوی بی بچوں کی ازمائشیں اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ ساری وہ انسان کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں ایسی صورت میں انسان کیا کرے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر یا شدید غم اور صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہم بالکل اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتے ہیں بعض اوقات ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ایسے کمزور وقت میں شیطان بھی انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہو تمہاری نماز کا دعاؤں کا اور سارے نیک کاموں کا کوئی فائدہ نہیں چھوڑ دو چھوڑو اس رستے کو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا تو یہ آزمائشیں انسان کے ساتھ زندگی بھر لگی رہتی ہیں ان مشکلات کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے بعض چیزوں کا مقابلہ انسان باہر سے نہیں کر سکتا مثلا کوئی ظالم ہے کسی کا میاں ہی ظالم ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ ہی بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا کر رہے ہوتے ہیں اب آپ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے آپ ان کو نہیں روک سکتے اور آپ بھی وہ صدمہ سہ سہ کہ نہ ڈھال ہو جاتے ہیں تو اب جن چیزوں کو آپ روک نہیں سكتے مسل زلزلہ کو کوئی نہیں روک سکتا آندھی طوفان کو کوئی نہیں روک سکتا کسی کار ایکسیڈینٹ کو کوئی روک نہیں سکتا وہ بازوقت آپ نہیں ایکسیڈینٹ کر دوسرا آ کے آپ کو گاڑی مار جاتا چور کو آپ بازوقت نہیں روک سکتے یہ آنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے مگر آپ کیا کر سکتے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ان صدموں کے آگے ڈھہ نہ پڑے گر نہ پڑے یہ آپ پہ غالب نہ آ جائے آپ کو کھا نہ جائیں آپ ان کا مقابلہ کریں اچھا مقابلے کا مطلب بعض لوگوں نے کیا سمجھا ہوا کہ اگر کوئی بدتمیزی کرے جواب ہم بدتمیزی کرے کوئی آپ پہ الزام لگے تو آپ اس پہ لگا لیں بھائی کیا ہم بدلہ لے رہے یہ مقابلہ نہیں ہوتا مقابلہ ہوتا ہے اپنے دل کو مضبوط کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کر کے جب وہ ایمانی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ہر قسم کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے نبٹ لیتا ہے پھر جیسے آپ دیکھیں نا جسمانی طور پہ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو کوئی آپ پر اٹیک کرے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ پکڑ لیتے ہیں اس کو آپ جواب میں اس کو گرا دیتے ہیں جیسے پلوان ہوتا ہے کشتی کر کے پچھاڑ دیتا ہے اسی طرح جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے دشمن شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے گرا دیتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اسی طرح کی بہت سی ایسی چیزوں کو ایسی طاقتوں کو کہ جو اس کے لیے مصیبت کا باعث ہوتی ہے ان کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے اب اس کے لیے کریں کیا آپ نے قرآن مجید پڑھا اور ماشاءاللہ اس میں بہت سارے نسخے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح مصیبت مشکل تکلیف کے وقت آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ چند باتوں کی یاد دہانی کراؤں گی قرآن مجید میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے جو آپ پڑھ چکے پہلی بات اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اللہ کے عزم سے ہی آتی خود سے کوئی چیز نہیں آتی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورة تغابن آیت نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں مَا أَصَابَ من مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ وَمَن يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور یقین ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو مثلا چوٹ لگی کچھ بھی ہو گیا اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے کوئی وجہ ہے کہ یہ تکلیف آئیے وہ کیا وجہ ہے مجھے وہ وجہ جاننی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے تو مجھے اس سے کوئی سبق سیکھنا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط کرنا چاہتا ہے تو مجھے مضبوط بننا ہے جس طرح سونے کا میل کچل آگ پر اس کو جلانے کے بعد پگھلانے کے بعد ہی کاٹا جا سکتا ہے اسی طرح انسان اس وقت تک سونا نہیں بنتا جب تک وہ بہت سی مشکلوں سے گزرتا نہیں اب دیکھیے کہ جب تک کوئی لڑکی ماں نہیں بنتی نا اس کو بہت سی تکلیفیں برداشت نہیں کرنا آتی یا وہ ممتا اس کے اندر نہیں ہوتی یا وہ صبر اس طرح نہیں آتا کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے پرگنسی سے لے کے پیدائش کے عمل سے لے کے اور بعد میں ہر روز آپ کی نیند جب خراب ہوتی ہے بچے کے ساتھ تو یہ کتنی مشکل ہے لیکن ان مشکلوں سے گزر گزر کے انسان کتنا مچیور ہو جاتا ہے پھر وہ جو عام طور پر لڑکیوں کے اندر ایک کھلنڈرا پن ہوتا ہے یا ایک کیفیت ہوتی ہے وہ نرمی اور محبت اور کیئر اور اس میں بدلنے لگتی کیونکہ ایک ماں بننے کے ساتھ ہی اندر ایک رکت پیدا ہو جاتی ہے بہت سی چیزوں کو انسان درگزر کر جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بھی درگزر کر رہا ہوتا ہے جو اس کو اتنا زیادہ ستاتا ہے وہ تکلیف کے مقابلے میں پیار کرنا جان لیتا ہے جو اس سے پہلے عام طور پر نہیں آتا کہ کوئی آپ کو ازیت دے اور آپ اس کو پھر بھی پیار کرے اب دیکھیں کہ بچہ تنگ کرتا ہے اور ماں اس کو پیار کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی بات نہیں سنتا پھر بھی اس سے غصہ بھی کرتی مگر اسے اس نفرت نہیں کرتی پھر اسی طرح تکلیف اللہ تعالی کیوں پہنچاتے ہیں تاکہ اللہ تعالی بندے کے ایمان کو پرکھ کے دیکھیں اللہ تعالی جان لے کہ بندہ کس قابل ہے اس کے ایمان کا وزن کتنا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ تکلیف آنے پر واویلا نہیں بچاتا بلکہ اس کے برعکس اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ بات یاد ہوتی ہے کہ یہ تو اللہ کی ایک دائمی سنت ہے اللہ تعالی نے ہر ایک کو امتحان میں ڈالا ہے چاہے کوئی پیغمبر تھا یا کوئی نیک انسان تھا یا کوئی بھی تھا مرد ہو یا عورت سب کے سب کو آزمایا گیا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا اس کو بھی آزمایا گیا اور جس نے نہیں کیا اس کی آزمائش اور چیزوں سے ہوئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں احسب الناس ان بننا آمنا حم لا یفتنون کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی چیز پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ پرکھ کے نہیں دیکھے گا کہ کتنا ایمان ہے رائی برابر یہ پہاڑ جتنا ایمان ہے کتنا دیکھے نا جب تک کسی چیز کو اٹھایا نہیں جاتا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی آپ نے جب کسی چیز کا اندازہ کرنا ہو کہ ہلکی ہے کہ بھاری ہے تو کیا کرتے ہیں چیز کو لے کے اچھالتے ہیں نا ہاتھ پہ اوپر نیچے کرتے ہیں نا تو اسی طرح بندے کو چھان پٹک کے اوپر نیچے کر کے اس کو ہلاوا دے کے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے یہ کرتا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے اور اللہ تعالیٰ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ سچ کو الگ کرتا ہے ہلاوا دے کے آزمائش میں ڈال کے پھر اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اس کے بہت چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہوں گے کیونکہ بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے وہ ہر بندہ نہیں جا سکتا وہاں چنے ہوئے لوگ جائیں گے تو چننے کے لیے وہ ان کو آزمائشوں سے گزارتا ہے کون اس سائز پہ فٹ آتا ہے جیسے مختلف ملکوں میں جب انہوں نے کسی خاص جاب کے لیے کسی کو رکھنا ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنے انچ کمر ہونی چاہیے اتنے انچ شولڈر ہونے چاہیے اتنی ہائٹ ہونی چاہیے جو لوگ آرمی میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہوتا ہے ہم؟ میڈیکل ٹیسٹ ہوتا نا ہر ایک کو آرمی میں لے لیتے ہیں نہیں لیتے نا اسی طرح ہر ایک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہ ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ اس موقع پر اللہ سے راضی ہوتے ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے اللہ ان کو اگلے درجے کی ترقی دے دیتا ہے کیونکہ امتحان کس لیے ہوتا ہے کہ انسان ایک تو پاک ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ اگلے درجے پہ جائے مثلا آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کرتے ہیں گریڈ ون ٹو تھری فور فائیو کتنی دفعہ امتحان ہوتا ہے گریڈ 5 تک پہنچتے ہوئے پانچ دفعہ امتحان ہو چکا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ایک سالانہ امتحان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سالانہ امتحان کا پروموشن اگلے درجے میں جائے اسی طرح انسان کو کچھ تو چھوٹے چھوٹے امتحان روز آتے ہیں اور کچھ بڑے بڑے بھی آتے ہیں جو ان میں پاس ہوتا جاتا ہے وہ اگلے درجے پہ جنت کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں تک جا پہنچتا ہے اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور جو اس ٹیسٹ کو فیل کر دیتا ہے وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے آ جاتا ہے کبھی آپ نے وہ لوڈو کا کھیل کھیلا ہوگا جس میں کیا ہوتا ہے ایک سانپ ہوتا ہے اور دوسرے سیڑھی ہوتی ہے اگر آپ مطلوبہ نمبر حاصل کر لیں تو آپ اوپر چڑھ جاتے ہیں اگر غلط ہو تو نیچے آ جاتے ہیں تو یہی ہماری زندگی ہے ایک شاعر نے کہا تھا سامانی تلّ بنہا الل فتح نوجوانوں پر آٹھ چیزوں کا آنا لازم ہے یعنی ہر جوان جو ہے وہ ان آٹھ چیزوں سے گزرتا ہے اور اس پر انہی آٹھ چیزوں کا شکار ہونا بھی ضروری ہے خوشی غمی ملاب، جدائی تنگی آسانی بیماری تندرستی یعنی ہر ایک اس راستے سے گزرتا ہے یہ زندگی کی جو شاہراہ اس کے لازمی حصے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف آئے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اس سے انسان کے تقدیر پر ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی مصیبت نہ زمین پر پہ پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یقیناً اللہ پر بہت آسان ہے یعنی ہر بندہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کس کس مشکل سے گزرے گا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھی تھی تو ہر انسان کو کیا کیا دنیا میں پیش آنا ہے یہ کون کون سی اس پہ بیماریاں آئیں گی ہم لوگ تو بندے کی پچھلی ہسٹری لیتے نا کیا کیا ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے اور جب انسان کہ اوپر تکلیف آ جاتی ہے اور بندہ اس بات پر یقین کر لیتا کہ میری تقدیر میں تھی یہ ہونا تھا تو پھر اس پر وہ ناراض نہیں ہوتا کیونکہ جو تکلیف آنی ہے انسان اس سے بچ نہیں سکتا وہ آ کے رہے گی وہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے ابن الدعلم کہتے ہیں کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلش پیدا ہوئی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے تو مجھے خدشہ ہوا کہ اس سے میرا دین اور معاملات بگڑ جائیں گے تو میں اب اب نے کے پاس گیا اور ارض کیا اے تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ اشکالات پیدا ہوئے یعنی کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے ڈر ہے کہ اس سے میری دینداری خراب نہ ہو جائے کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ تقدیر میں اور تقدیر اللہ نے بنا دی ہے تو ہمارے دل میں ایک دم کچھ ہونے لگتا ہے. اچھا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جب وہ لکھا ہوا تو ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو مجھے اس معاملے میں کچھ بتائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچائے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ان پر ظلم کرنے والا شمار نہیں ہوگا اور اگر وہ سب پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہوگی اگر تمہارے پاس اہت پہاڑ کے برابر بھی مال ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ تمہارا یہ خرچ کیا ہوا مال قبول نہیں ہوگا تو ہم میں سے ہر ایک کو کیا یقین رکھنا چاہیے کیا ایمان رکھنا چاہیے والقدری خیری ہی و شرری ہی من اللہ تعالی تالا بعد الموت کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی شخص تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو پھر کیا ہے اس کے کوئی عمل قابل قبول نہیں آگاہ رہو جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی اور اگر تم تقدیر پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم میرے بھائی عبداللہ بن مسعود کے پاس جا کر بھی یہی سوال پوچھو لہٰذا وہ عبداللہ بن مسعد کے پاس گئے اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر تم تقدیر پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گئے تو تمہاری نجات نہیں اس کے بعد وہ حضیفہ کے پاس آئے حضرت حذیفا سے مسئلہ پوچھنے انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو اوبئی نے دیا تھا اور عبداللہ بن مسعود نے دیا تھا کہتے ہیں کہ میں پھر زید بن ثابت کے پاس گئے انہوں نے بھی یہی جواب دیا تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی چیز پہنچتی ہے اچھی یا بری وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر صبر کرنا چاہیے کہ یہ اگر بیماری آئی ہے تو اس نے آنا ہی تھا اور وہ آ گئی تو پھر انسان شیطان کے وسوسوں کا اور شیطان کے شک کا شکار نہیں ہوتا اور آپ دیکھیے کہ جب انسان تقدیر پر ایمان لے آتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ تعالی کے اوپر بھی مزید ایمان نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے وہ کسی کے حق میں ظالم نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ نے ہمارے لیے تکلیف لکھی کیوں اگر وہ آئی اور اللہ نے لکھی ہوئی تھی اور وہ آ گئی تو کیوں لکھی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق کو پیدا کرنے والے اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز اس کو چاہیے مثلا ہمارے سر میں درد ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے درد اللہ تعالیٰ نہ دیتا ہمیں درد یہ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بادلوں کے سر میں درد ہوتا اور وہ ٹیسٹ کراتے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو وہ سر کا درد کسی اور بڑے مرض کی طرف جا نشاندہی کرتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اس بیماری کا علاج شروع کر دیتا ہے اور وہ بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے اب وہ کوس رہا تھا سر کے درد کو لیکن اس کے بعد اس کو کیا ہوا فائدہ ہو گیا اور وہ ایک مصیبت سے بچ گیا بعض اوقات انسان کو بخار ہوتا ہے اور انسان بخار کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ وہ بخار انسان کے اندر کی بہت سی گندگیوں کو جلا رہا ہوتا ہے وہ اس کی صحت کے لیے ایک عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی اب مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو بعض اوقات ڈانڈ ڈپٹ کرتے ہیں مار بھی دیتے ہیں تو وہ تو کہے گا میری ماں بڑی ظالم ہے وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی وہ کہتی ہے جوتا پہنو سردی ہے بڑی ظالم ہے مجھے میری مرضی نہیں کرنے دیتی لیکن ماں کو دکھائی دے رہا ہے نا کہ یہ بچہ اگر جوتا نہیں پہنے گا تو کیا ہوگا بیمار ہو جائے گا تو اب اس کا حکم کیا ظلم پر وہ اب کہ جاؤ جوتا پہنو جو موٹے کپڑے پہنو ظلم نہیں کر رہی ماں بظاہر تو بچہ سمجھ رہے ماں ظالم ہے جو مجھے روک رہی ہے وہ کہتی ہے گھر سے باہر نہیں نکلو لیکن وہ چیز بچے کے حق میں فائدہ مند ہے یا نہیں ماں کا حکم بچے کے لیے فائدہ مند ہے اسی طرح اللہ تعالی بعض اوقات ہمیں کسی مصیبت میں ڈالتا ہے یا مشکل میں یا تکلیف میں اور اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں آ رہے ہوتے اور ہم اللہ کو ظالم کہتے تو اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اللہ ظلم اللہ کسی کے اوپر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا یہ بات یاد رہے گی جب دل میں خیال بھی آئے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا نوذ بلّہ یا یہ کہ میرے اوپر تو بڑا ظلم ہو گیا اللہ ہرگز کسی پہ ظلم نہیں کرتا پھر فرمایا ولا یو ظلم و ربو کا القحف میں آتا ہے تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا سورت حامی مسجدہ میں آتا ہے وہ مب کبی صلاح مل آبید <عَبِيد> اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ٹھیک ہے تقدیر سے تکلیف آئی تقدیر میں لکھی تھی آئی وہ آنی ہی تھی اب آئی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ظلم نہیں ہے تمہیں ابھی اس کا مقصد نہیں پتا وجہ نہیں پتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس مشکل میں ڈالا کیوں ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم غیب کا علم چکے نہیں جانتے ہم انجام نہیں جانتے اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں اس لیے پریشانی کے موقع پر وہ جو دعا پڑھنے کو دی گئی ہے نا کہ اگر کوئی رن جو غم کے وقت پڑھ لے تو اس کا غم دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا کرے گا اور وہ کیا ہے اللہ انی امتک بنتو امت بنتو بن تو بیدک ناسیحتی فی حکمک ناسیحت ہی میری پریشانی کے بال تیرے ہاتھ میں. یعنی میں مکمل طور پہ تیرے کنٹرول میں ظلم نہیں کرتا اور پھر اس کے آگے کیا ہے بکل لسمن ہوا الگ تیرے ہر نام کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سب تبھی نفسکا وہ سارے نام جو تھی اپنے ذات کے لیے رکھے او احدا من خلقک یا مخلوق میں سے کسی کو سکھا ہے انزلتہو فی کتاب یا جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل کیا اب استأثرت به في علم الغيب اندک یا علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجی دی ان جعل القرآن ربی قلبي کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے و نور صدری وجلاء حزنی و ذہاب ہمی میرے سینے کا نور اور میرے غموں اور فکروں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس لیے جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی ملتے رہتے ہیں اور وہ ہر غام اور تکلیف کو بہت آسانی سے نبھا جاتے ہیں اور صبر کر جاتے ہیں اب دیکھیں کہ جب تکلیف آتی تو کچھ لوگ بابا مچانا شروع لیکن کچھ لوگ بڑی اچھی طرح اس کو نبھا جاتے ہیں فرق کس چیز کا ہے فرق ایمان کا ہے فرق اللہ کے بارے میں اس نے زم کا ہے اور اس بات کا یقین کہ ہر تکلیف انسان کے لیے گناہوں کا کفارا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کیوں بھیجتا ہے ولیمہ صلی اللہ منو کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور جو کافر ہیں ان کو مٹا دے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے آج کل خزاں ہے نا تو مختلف درخت ٹنڈ منڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے تو جب انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے. حدیث میں آتا ہے مومن مرد اور عورت اپنے نفس اولاد اور مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی تکلیفیں آزمائشیں پریشانیاں انسان کے گناہوں کو دور کرتی رہتی ہے انسان کو صاف کرتی رہتی ہے انسان کو خالص بناتی رہتی ہے حد تک اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے اور پھر اس حال میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے مومن کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ اس کھیت کی طرح جس کو ہوا جھکاتی رہتی ہے اٹھاتی رہتی جھکاتی رہتی ہے تو جب مومن کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور زیادہ اس میں آجزی پیدا ہو جاتی ہے اس کا تکبر ختم ہوتا ہے اور منافق کی مثال کیا فرمایا سنوبر کی درخت کی طرح ہے جو اس وقت تک نہیں ہلتا اور نہ جھکتا ہے جب تک اس کے کٹنے کا وقت نہ آ جائے یعنی وہ موت تک اللہ کے آگے نہیں جھکتا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے ہم سمجھتے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کا نعوذ بلا ظلم یا اس کی ناراضگی ہے حالانکہ آزمائش اللہ کی محبت کی دلیل ہے دیکھے جس سے محبت نہ ہو جس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو اس کو تو انسان ویسے اگنور کر دیتا ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ شکوا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ہوتا ہے اور اس کی خیر خوبی بھلائی کے لیے انسان اس کو مشقت میں بھی ڈالتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پڑھنے کی مشقت میں کیوں ڈالتی کام کیوں سکھاتی کیوں اس کا دھکا لگاتی تاکہ وہ کچھ بن جائے وہ بدھو نہ رہ جائے وہ پڑھ ہو کے دنیا میں تکلیفیں اٹھائے گا حدیث میں آتا ہے بلا شبہ بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں جو شخص آزمائش پہ راضی رہا تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے رضا اور خشنودی ہے اور جو آزمائش پہ ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ ہے ٹھیک ہے نا یعنی اللہ کی طرف سے آئے امتحان پر انسان کو ناراض بالکل نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ غم بھی ایک حد کے اندر ہونا چاہیے غم کا ہونا بہت نارمل سی بات ہے لیکن ایک لمٹ کے کی اندر کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان بہت زیادہ غم کرے گا تو کیا ہوگا تکلیف تو نہیں جائے گی تکلیف نہیں جائے گی جو آنی تھی وہ آ گئی جو نقصان ہونا تھا ہو گیا جس میں فوت ہونا تھا ہو گیا جو چوری ہونا تھا ہو گیا جو ہاتھ سے جانا تھا چلا گیا اب آپ کتنا بھی روئے تو وہ واپس تو نہیں لوٹے گا اس لیے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنی چاہیے کہ دن بدلتے رہتے ہیں رات کے بعد صبح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اچھے دن دکھائے گا اور اجر و ثواب سے نوازے گا اس لیے انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لے اللہ کو یاد کرتا رہے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرے تاکہ اندر اگر اس کے رزسٹنس پار ہوگی تو انشاءاللہ شاء مقابلہ آسانی سے ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ہاں بہت ساری توہمات ہوتی ہیں سفر میں توہمات جو ہیں یہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں بعض اوقات تو اس کے علاج کے لیے یہ ایک لیکچر ہے اسی طرح جیسے آج میں لیکچر دے رہی ہوں تو لیکچر دیا تھا ماہ سفر اور توہمات کہ کون کون سی ہے اور ان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور ہے. سفر کا مہینہ اور بدشگونی تو بدشگنی جو ہے اس کو شرک کہا گیا یہ سی ڈی بی اوروں کو بھی توحفے میں آپ دے سکتے ہیں سننے کے لیے پھر جب انسان کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات اس پہ امتحان آتے ہیں تو ان سے نجات کا کیا طریقہ ہے توبہ استغبار تو کیسے کریں توبہ استغبار تو ایک سیڈی اس پر ہے گناہوں سے نجات توبہ استغبار سے پھر یا کنستین کا یہ چھوٹا ورژن آ ہے جو پاکٹ سائز ہے اس میں ساری دعائیں اور کچھ نئی بھی ڈالی ہوئی تو یہ توحفہ دینے کے لیے بہت اچھی ہے کتاب پھر انگلش میں بھی رنج و غم کے علاج کی دعائیں موجود ہیں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا انگلش میں بھی ہے پھر قرآن مجید کی تکمیل کی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن بھر کے معاملات ہوتے تھے اس پر انگلش اور اردو میں دونوں میں ہیں آج کل ربی الابل قریب ہے پھر شروع ہونے کے تو سکولوں میں کالجز میں ادھر ادھر لوگ ربیع الابل کے اندر بہت سی خرافات کر رہے ہوتے تو آپ کیا کر سکتے کہ یہ کتابیں ہر ہر اسکول میں پہنچا دیں دیکھیں کہ آپ جب صدقہ کرتے ہیں نا تو ایک ہوتا ہے کھانے پینے کا صدقہ اور ایک ہوتا ہے روحانی صدقہ کسی کو کتاب دینا کسی کو کیسٹ دینا کسی کو کوئی پوسٹر دینا یہ سارا صدقے میں شمار ہوتا ہے اور انسان جب دوسروں کی بھلائی کرتا ہے کسی کو آپ شرک سے بچاتے ہیں کسی کو گناہ سے بچاتے ہیں تو اس سے آپ کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے پھر پھر حسن اخلاق کا بھی نیا ورژن آ ہے اور سفر کا مہینہ اور بدشگنی ایک کتابچہ بھی ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے درو شریف کے اوپر بھی ایک ہے پھر یہ کہ اس دفعہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے سفر کے مہینے کے بارے میں یہ پوسٹر بنائے اور یہ آپ مختلف جگہوں پر لگا سکتے ہیں یعنی سکولوں میں کالجوں میں ہاسپیٹل میں کلینکس میں جہاں جہاں آپ لگانا چاہیں جا کے لگا سکتے تاکہ لوگ اس کو پڑھتے رہے اور ان کو پتہ چلتا رہے یہ چھوٹے ہیں اور یہ بڑے بھی لگائے ہیں کہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے تو یہ چند چیزیں تھی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں زندگی کی ہر مشکل میں صبر کے لیے استقامت کے لیے دعائیں آپ لوگوں کی صحت کے لیے دعائیں اور مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اپنے دین کی بہترین خدمت کی توفیق فرمائے آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا عمل کرنا قبول فرمائیں اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ